0: So, und damit herzlich willkommen zur letzten Folge dieser Saison von Delta Berlin. Dieses Mal ist das Thema äh, das Christentum bzw. die Rolle des Christentums in Deutschland heute. Außerdem machen wir noch einen kleinen Exkurs zu ähm, den anderen zwei großen monotheistischen Religionen, nämlich äh, dem Judentum und dem Islam. Zu Gast haben wir Martin Schlorke. Hi. Äh, äh, genau, Martin ist äh, Journalist, er schreibt ähm, über, das, über das Querdenken, aber eben auch über das, das Christentum, Judentum und den Nahen Osten, äh, hat selbst auch Judaistik studiert. Äh, Unterbreche ich mich, wenn es nicht stimmt, aber so wie ich das mitbekommen habe, bist du auch selbst praktizierender Christ?
1: Ja, genau. Ja, mhm.
0: Und äh, genau, vielleicht kannst du einfach noch mal selbst sagen, für wen oder was du äh, genau schreibst.
1: Ja, vielen Dank erstmal noch für die Einladung. Äh, du hast es gerade schon gesagt, äh, ich habe Judaistik, jüdische Studien und Geschichtswissenschaften studiert mhm. ähm, in Halle an der Saale und bin anschließend sozusagen den Journalismus reingerutscht und arbeite jetzt als Berlin-Korrespondent äh, für die christliche Medieninitiative pro äh, sperriger Begriff, hinter dem Verein äh, verbirgen, verbergen sich sozusagen zwei Publikationen, einmal das Pro-Medienmagazin, äh, da behandeln wir sozusagen äh, christliche Themen aller Couleur, also Christentum oder christliche Themen in Gesellschaft, Kultur, Sport, Politik, Wirtschaft, äh, alles, was irgendwo Berührungspunkte hat mit christlichen Fragen oder auch Herausforderungen, aber auch einfach ethisch-moralischen Dingen. Und die zweite Publikation ist äh, Israelnetz. Das ist relativ selbsterklärend, Es geht vor allem äh, um tagsaktuelle Nachrichten, aber auch Hintergrundberichte aus Israel, aber auch allgemeiner gefasst insgesamt aus dem äh, sogenannten Nahen Osten.
0: Dann, äh, ja, dann fangen wir gleich mit dem ersten Thema an, die Rolle des Christentums in Deutschland. Vielleicht gleich am Anfang, äh, welche Bedeutung hat das Christentum in Deutschland denn überhaupt noch? Welchen Einfluss hat es noch auf äh, gesellschaftliche Prozesse und Strukturen?
1: Ich würde sagen, einen sehr großen, also einen viel größeren, als man wahrscheinlich äh, vermutet. Wenn man sich aktuell äh, die Pandemie anschaut, dann ist jedenfalls mir in meiner Arbeit auch oft der Satz begegnet oder der Vorwurf, ähm, wo sind denn die Kirchen, wo sind denn die Christen, wo ist das Christentum in der Krise sichtbar? Wir reden ja von äh, Gottesdiensten, die nicht in Präsenz stattfinden konnten, pandemiebedingt. Ähm, die Frage ist, wo ist sozusagen Kirche sichtbar? Und Kirche ist eben nicht nur Gottesdienst, äh, was vielleicht die meisten denken, wenn sie das hören, sondern Kirche ist viel mehr. Ja. Also Kirche ist schlussendlich ein zivilgesellschaftlicher Zivilgesellschaft, Träger, der dem Staat einfach unglaublich viele Aufgaben abnimmt. Ähm, Caritas, Diakonie sind da, glaube ich, große Schlagwörter. Ähm, auch die Seelsorge, sowohl die Telefonseelsorge, die jetzt in Corona-Zeiten unglaublichen Zulauf bekommen hat, als auch zum Beispiel die Seelsorge ähm, im Militär. Da hatte ich kürzlich ein interessantes Hintergrundgespräch gehabt äh, mit der evangelischen Militärseelsorge. Also auch da ist die Kirche schlussendlich unglaublich präsent, was halt den meisten eigentlich gar nicht irgendwie so ja, sichtbar ist oder wahrnehmbar ist. Äh, Flüchtlingshilfe auf ganz verschiedene Art und Weise. Wir reden jetzt nicht nur von Kirchenasyl, sondern auch von äh, Migration und, und Integrationskursen sozusagen. Ähm, die Mehrheit der etwas also aktuellen MDBs äh, gehören einer christlichen Kirche an, was schlussendlich ja dann auch deren Politik irgendwo äh, beeinflusst äh, im Ethikrat, da es jetzt auch ein sehr gefragt ist, äh, ein Gremium sozusagen in den Pandemiezeiten. Auch da sind Kirchenvertreter und Vertreterinnen drin. Also die Kirche ist unglaublich präsent, äh, das Christum ist sozusagen unglaublich präsent, äh, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht immer sichtbar ist oder erkennbar, wenn man da nicht genau hinschaut. Von daher würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Kirchen, das Christentum eine unglaublich wichtige Rolle in unserer Gesellschaft nach wie vor spielen. Ja, jetzt hast du ja schon angesprochen,
2: dass die Kirche gerade auch in der Pandemie äh, vermutlich Zulauf erhalten hat, weil eben mehr Menschen diesen Rat und diese Unterstützung gebraucht haben, auch seelisch. Ähm, würdest du sagen, es gibt äh, unabhängig von diesem Jahr auch im Allgemeinen ähm, auch immer noch viele Menschen, die zum Christentum konvertieren zum Beispiel? Und welche Rolle spielen vielleicht auch Social-Media-Kanäle wie YouTube? Und YouTube-Kanäle dort, die vielleicht auch christlich geprägt sind und eben die christlichen äh, Inhalte präsentieren, welche Rolle spielen die da? Also ich bin mir gar nicht
1: sicher zuerst, ähm, ob tatsächlich jetzt Corona-bedingt irgendwie äh, mehr Leute zum Christen und konvertiert sind. Also wir haben ja die Zahlen von Kirchein- und Austritten und das hat sich quasi unverändert gezeigt in der Pandemie. Also dass viele Leute, wie auch in den vergangenen Jahren, die Kirche einfach verlassen aus ganz verschiedenen Gründen. Deswegen weiß ich nicht oder kann ich nicht sagen, da hat keine Zahlen besser gesagt, ob die Kirche oder das Zulauf sozusagen in Deutschland bekommen hat. Eben weil viele dieser Angebote, glaube ich, für viele auch gar nicht als jetzt von der Kirche sichtbar sind. So ist es klar, dass Diakonien Träger, es ist klar, dass Seelsorge angeboten wird in Krankenhäusern, dass Telefonseelsorge existiert, dass da die Kirche sozusagen, wenn wir steht, glaube ich, vielen gar nicht klar oder vor allem ist dann auch kein Grund, in die Kirche einzutreten. Kirchenaustrittszahlen habe ich gerade angesprochen. Die sind seit Jahren sehr hoch und steigen auch irgendwie. Also quasi die Kirchen haben immer weniger Mitglieder. Wir reden hier von den beiden großen Kirchen der evangelischen Kirche und von der katholischen. Wer aus der Kirche austritt, ist nicht automatisch kein Christ mehr, sondern fühlt sich vielleicht nur durch die Kirchen vertreten. So Rutscht natürlich dann auch aus der Statistik raus ein Stück weit. Deswegen sind diese Zahlen, wenn ich quasi betrachten möchte, wie viele Christen Christinnen leben in Deutschland auch nicht wirklich ausschlaggebend, weil ich auch, wie gesagt, ohne kirchliche Anbindung äh, Christ sein kann oder Christin in dem Fall. Ja, die sozialen Netzwerke spielen natürlich äh, für die Mission sozusagen in Deutschland eine entscheidende Rolle ähm, und sind vor allem in den letzten Jahren auch äh, durch sogenannte Christfluencer beispielsweise, auch wenn manche sich so nicht bezeichnen würden, aber auch durch Social-Media-Auftritte der, äh, der Kirchen an sich, glaube ich, äh, sehr präsent. Wie weil die jetzt tatsächlich dazu führen, dass Leute äh, ja, das Christentum für sich entdecken, kann ich also liegen keine Zahlen vor. Aber Fakt ist natürlich, dass es auch ja, ein Werbemittel ist, wenn man das negativ formulieren möchte, ähm, einfach auch für das Christentum zu begeistern oder einfach zu zeigen, was Christentum ausmacht, äh, was Christentum auch gesellschaftlich leistet. So, Wobei ich für mich persönlich sagen würde, dass für mich das kein Grund ist, Christ zu sein, nur weil die Kirche irgendwas Bestimmtes leistet. Also für mich sind da andere Wahrheiten sozusagen, die entscheidend sind, ob ich Christ bin oder nicht. Dass, dass man dann praktisch sieht, wie man Christum ausleben kann, was zum Beispiel eben durch die Kirche passiert, das ist nochmal eine andere Geschichte, die, äh, ist aber glaube ich für viele nicht der Grund, irgendwie Christ oder Christin zu werden. Ja, du hast gerade glaube ich schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen
3: auch, dass vielleicht Leute eben auch austreten aus der Kirche, ob es jetzt die katholische oder die evangelische ist, weil sie sich vielleicht davon nicht mehr repräsentiert fühlen. Und wenn man darüber spricht, dass die sich nicht mehr repräsentiert fühlen, dann kommt für mich persönlich schnell dieser Punkt, der Wissenschaftlichkeit auf. Also dass die Wissenschaft natürlich auch irgendwie gewisse Teile der Kirche in Frage stellt. Also man kann da ganz weit zurückgehen und irgendwie sich auf Kant beziehen, der sozusagen schon äh, das sehr weit in Frage gestellt hat, inwieweit es äh, äh, Gott gibt und äh, sozusagen den Gottesbeweis äh, komplett ab Absurdum geführt hat. Aber man kann auch sozusagen sich heutzutage fragen, wie ist denn die Beziehung zwischen dem Christentum und der Wissenschaft?
1: Ja, also den Punkt, den du angesprochen hast, ist natürlich... Ähm Deswegen ist es auch ein Glaube, das ist natürlich nicht beweisbar. Und die Frage, ob es quasi ähm, irgendeine Schöpferkraft gibt, die quasi Urknall, was auch immer als Anschluss gedient hat, ähm, ich glaube, da können wir uns jetzt hier ewig im Kreis drehen. Und, und das passiert tatsächlich auch in Diskussionen. Die Argumente, die jeweils gebracht werden von den beiden Seiten, äh, schließen sich nicht wirklich aus oder führen zu keinem klaren Ergebnis. Ähm, was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass die, das Christentum oder jedenfalls, die, wenn wir von Deutschland reden hier, kein Problem mit der Wissenschaft hat. Der Schöpfungsbericht würde zum Beispiel in den beiden großen Kirchen nicht als tatsächlich so empfunden, dass die Welt in sieben Tagen geschaffen ist. Das würde in der Tat der Wissenschaft natürlich extrem widersprechen. Ähm, sogenannte Kreationisten gibt es natürlich auch in Deutschland. Das heißt, die an diesen Schöpfungsbericht eins zu eins glauben, dass es auch genau in der zeitlichen Abfolge passiert ist. Die sind aber in Deutschland nicht wirklich äh, viele. In den USA sieht es anders aus, da sind Kreationisten viel weiter verbreitet. Ähm, und das ist nur ein Ding, wie ich quasi Kirche oder Christen ein Problem mit Wissenschaft haben kann. Jetzt, in dem Deutschland, in dem wir jetzt leben, stellt das, glaube ich, aus Sicht der beiden Kirchen kein Problem dar. Also wenn wir jetzt das übernatürlich ausklammern, bei denen es auch Wissenschaftler gibt, die das nicht ausschließen, soweit es eben nicht beweisbar ist. Aber grundsätzlich, anders als im Mittelalter, also zum Beispiel auch der frühen Neuzeit, hat die Kirche mit Wissenschaft, glaube ich, keine Probleme in Deutschland.
0: Du hast ja schon, schon darüber gesprochen, dass äh, die Kirche durchaus noch einen gesellschaftlichen Einfluss hat. Ne? Mhm. Ähm, in, inwiefern ist denn, ist denn äh, die Religion, also in dem Fall das Christentum, mit äh, unserer Kultur, also entweder der deutschen oder der westlichen Kultur und unseren äh, ja, moralischen Werten, die wir haben, inwiefern ist das alles miteinander verbunden? Also Religion, Kultur und, und Wertekatalog sozusagen.
1: Ja, ich würde sogar behaupten, dass äh, die Kirche vor unserem Wertekatalog war. Also dass das, was wir als westliche Werte, als christliches Armland, wie auch immer, bezeichnen, das ist äh, zu einem sehr großen Teil einfach, ja vielleicht nicht unbedingt durch die Kirche, auch durch die Kirche, aber vor allem durch das Christentum ist ja nicht das gleiche wie die Kirche äh, geprägt. Mhm. Ähm, unser Grundgesetz, äh, Gesetze und auch äh, ja, Vorstellungen aus dem Mittelalter äh, ziehen sich zu einem großen Teil aus biblischen Schriften oder Überlieferungen. Und begründet sozusagen unsere abendländische Kultur, unsere westliche Kultur, unsere ja auch moralisch-ethische Kultur irgendwo. Mhm. Von der, glaube ich, wenn man die Reihenfolge betrachtet, muss erst die Kirche sein das Christentum und danach ist quasi daraus, ähm, sind auch unsere Moralvorstellungen entstanden.
3: Ein Punkt, der jetzt schon ein bisschen anklang, äh, war, dass du meintest, eigentlich verträgt oder vertragen sich die Wissenschaft und die katholische und die evangelische Kirche ganz gut. So hast du es zumindest ausgedrückt. Jetzt denke ich aber an sozusagen die LGBTIQ-Community oder auch an die feministischen Bewegungen, ähm, die ja auch teilweise auf wissenschaftlichen Arbeiten fundieren. Also zum Beispiel Gender Studies als ein wissenschaftliches Fach, was man mittlerweile auch studieren kann, ähm, aber auch sozusagen einfach fragen, wie, ähm, ja, inwieweit äh, ist nicht eigentlich die, dieses, diese patriarchalen Strukturen, die wir in der Kirche teilweise haben, ähm, auch ja, Vielleicht kann man die auch mal hinterfragen, wo ja auch feministische Bewegungen eine wichtige äh, Rolle spielen. Und wenn man jetzt in die katholische Kirche schaut, dann haben wir immer noch einen Papst, wir haben immer noch Priester und Bischöfe, die alle äh, männlich gelesene Personen sind. Und da habe ich dann schon das Gefühl, dass vielleicht eine ja gewisse Unverträglichkeit zwischen diesen Bewegungen ähm, und ja der... Äh, der Kirche ist, wie siehst du das?
1: Nee, yeah, also das ist ja, also das hat nichts mit Unwissenschaftlichkeit zu tun in dem Fall. Also diese Strukturen, die in der Kirche, das hast du ja richtig beschrieben, vorherrschen, die auch äh, zu Recht hinterfragt werden können, vornehmlich halt in der katholischen Kirche, äh, die sind ja nicht unwissenschaftlich, sondern das sind einfach gewachsene Strukturen, die vielleicht nicht mal unserem Zeitgeist entsprechen und äh, vielleicht auch nicht oder sicher nicht äh, für Gleichberechtigung stehen, aber das ist ja per se nichts Unwissenschaftliches. Also was unwissenschaftlich ist, ist ja einfach, Falsch. Also ist ja äh, was, was nicht richtig ist, und zwar äh, wissenschaftlich nicht richtig. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist ja, vielleicht eher moralisch äh, nicht richtig. Das mag bei den patriarchalen Strukturen
3: zustimmen, aber wenn es zum Beispiel um Homophobie in der Kirche geht, wo gesagt wird, dass es unnatürlich ist und sozusagen falsch ist, sich äh, ja sozusagen diese sexuelle Orientierung zu haben, dann ist natürlich die Wissenschaft eigentlich mit der erste Bezugspunkt, wo man sagt, nee, wenn man ins Tierreich schaut zum Beispiel, dann äh, ist es nicht. Unnatürlich. Und dann frage ich mich schon, inwieweit werden in der Kirche da wissenschaftliche Fakten negiert, auch eben Gender Studies, mit der Frage, inwieweit ist auch sozusagen Mann und Frau, diese Männlichkeit und Weiblichkeit, äh, männlichen Bilder und weiblichen Bilder, inwieweit sind die überhaupt noch äh, sozusagen aufrechterhaltbar, äh, wenn man die nicht eigentlich auch aus einer ja, sozial-konstrukturmäßigen äh, Perspektive betrachten kann? <lacht>
1: Äh, genau, das ist natürlich noch was anderes als die als die Strukturen äh, innerhalb der katholischen Kirche beispielsweise. Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube auch nicht, dass so bin ich jedenfalls informiert, dass die Kirche da irgendwie argumentiert, dass das unnatürlich sei, sondern dass es das wieder Gott sei. Ähm, also in dem Fall die katholische Kirche. Bei der evangelischen verhält sich das wieder anders. Und das ist nochmal, glaube ich, ein feiner, aber entscheidender Unterschied. Es mag sicherlich auch welche geben, die es als irgendwie unnatürlich oder wie auch immer beschreiben, und dass diese Begriffe fallen. Aber grundsätzlich ist die Akkombination, das ist wieder Gott. Und das ist ja mag man auch sicherlich zu Recht verurteilen oder so, aber das ist so ein bisschen weg von der Wissenschaft. Und dann, dann sagt man, das mag meinetwegen existieren, aber das ist nicht in Gottes Interesse und deswegen wollen wir das nicht fördern. so. Das ist, glaube ich, nochmal ein feiner Unterschied. Und ich glaube, dem liegt vor allem zugrunde, also ich, du hast vorhin gesagt, dass ich dass ich Christ bin, ich bin Protestant, deswegen ist das, oder da richte ich mehr mein Augenmerk drauf sozusagen und da sind vor allem zwei verschiedene Bibelauslegungen, wenn man das ein bisschen runterbrechen möchte, die zu so einem Ergebnis führen können, nämlich einmal die historisch kritische Bibelauslegung, die oder viele, die diese Bibelauslegung nutzen, haben zum Beispiel weniger ein Problem mit Homosexualität beispielsweise, weil sie sagen, wir müssen die Bibeltexte in dem Kontext lesen, in dem sie geschrieben wurden, nämlich vor über oder vor 2000 Jahren. Wir müssen, bei, wenn wir die Bibelstellen lesen, bedenken, wer das geschrieben hat, also nicht nur in welcher Zeit, sondern wer und wo diese Person irgendwie auch gesellschaftlich stand und, 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 als man bedenkt, ganz viel Hintergrund sagen, wie ist der Text schlussendlich entstanden. ja, Und der wurde von Menschen geschrieben. Äh, von Gott vielleicht eingegeben und, äh, und beeinflusst, aber schlussendlich an Menschen niedergeschrieben. Er ist nicht vom Himmel gefallen, der biblische Text, so. Äh, und wenn man das einordnet, dann ist oftmals dann das Ergebnis, na ja, ähm, Homosexualität zu dieser Zeit in der Antike hat was mit Macht zu tun. Macht, die ein Mann über einen anderen Mann ausübt. Im Römischen Reich wurden zum Beispiel zum Tode Verurteilte auch sexuell missbraucht. Einfach um den zu erniedrigen, so. Also es ist ein ganz starkes äh, Machtgefüge da, was sich ausdrückt, wenn quasi das Neue Testament von Homosexualität äh, schreibt. So wie die historisch äh, kritische Bibelauslegung. Und die hat dann viel weniger Probleme damit, weil die sagt, wenn wir jetzt quasi im 21. Jahrhundert Homosexualität anschauen, dann geht es nicht, dass der eine Mann Macht über den anderen aussieht, oder bei Frauen oder wie auch immer, sondern dann ist es tatsächlich Liebe und Liebe äh, verteufelt die Bibel sozusagen nicht. Es gibt noch die andere Auslegung, nämlich die, die relativ nah am Wortlaut ist und sagt, so wie es steht, müssen wir das nehmen und blenden den historischen Hintergrund zum Groß aus. Und dann steht da zum Beispiel, dass es Gott zuwider ist, dass zwei Männer nebeneinander liegen. Also äh, um, um, schön umschrieben für die Bibel, für die haben sechs sozusagen. Ähm, je nachdem, wie ich die Bibel lese und wie ich die Bibel verstehe, äh, gewichte ich dann diese Punkte auch anders. Ähm, und das ist, glaube ich, äh, Relativ wichtig. Das ist nicht das einzige Kriterium, aber das ist, glaube ich, ein entscheidendes Kriterium. Also wie lese ich die Bibel und dann komme ich bei dem gleichen Bibeltext zu zwei völlig verschiedenen Interpretationen von Homosexualität sozusagen.
3: Okay, bleiben wir kurz dabei, weil die erste Perspektive, die du gerade vorgestellt hast, ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Betrachtung. Also Wissenschaft arbeitet ja auch viel mit Kontextarbeitung, mit Historisierung und so weiter. Das heißt, wir haben eine Auslegung der Bibel, die vielleicht der evangelischen Kirche näher ist, die wissenschaftlich vielleicht diese Texte auch betrachtet, auch die Wissenschaft anerkennt. Wir haben aber auch eine Strömung in der, in der christlichen Kirche, vor allem mit dem vielleicht katholischen Glauben, wo vielleicht, so wie ich das jetzt verstehe, schon ein äh, Widerspruch besteht mit der Wissenschaft, weil man sich sozusagen versperrt davor zu akzeptieren, dass zum Beispiel das Alte Testament ein Exil in Babylon geschrieben wurde, was ja eigentlich sich sehr gut konstruieren, also rekonstruieren lässt. Und dann, finde ich, musst du eigentlich schon zugestehen, dass da ein gewisser Widerspruch ist mit der Wissenschaft, oder? Weil du das vorhin negiert hast, dass da kein Widerspruch gebe.
1: Ja, ganz kurz mal einen Schritt äh, zurück. Ähm, auch in der katholischen Kirche, jetzt vielleicht nicht von oben herab, äh, gibt es viele, die kein Problem haben mit homosexuellen Klar, das will ich auch gar nicht den attestieren. Das wollte ich nochmal äh, sagen, das äh, einfach nur so grundsätzlich. Ähm, ja, also das, wenn ich die Bibel historisch kritisch sozusagen lese, dann hast du natürlich recht, es viel wissenschaftlich zu sein. Das ist auch das, was an jedenfalls äh, ja evangelisch-theologischen Fakultäten in Deutschland schlussendlich auch gelehrt wird und wie da quasi die Bibel gelesen wird, wenn man das möchte. Äh, das ist aber auch keine Garantie dafür, dass das eben genauso gemeint ist. Also wenn ich sage, das ist quasi von Gott auch eingegeben und die Autoren haben es niedergeschrieben, dann führt mich möglicherweise die historisch kritische Bibelauslegung näher heran, aber an Gottes genaue Intention natürlich auch nicht so, wenn ich daran glaube. Und deswegen ist das andere, also die historisch kritische, das will ich damit sagen, ist auch keine absolute Garantie, dass es so sein muss. Ich kann die Bibel auch zu Recht anders lesen und das ist, glaube ich, ein Grund, weswegen äh, das Christentum auch nach wie vor aktuell ist, äh, weil man sich mit der Bibel seit 2000 Jahren kritisch auseinandersetzt. Weil ich Bibelstellen habe, die sind, alle lesen die gleiche und alle lesen was anderes heraus. Und das ist eigentlich, äh, geht es ein bisschen weg von deiner Frage, das ist aber eigentlich per se Wissenschaft, dass ich quasi einen Text kritisch lese und auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen kann. Je nachdem, wen ich frage, liest er die anders äh, ich glaube aber nicht, dass ich dann grundsätzlich ein wissenschaftliches Problem den unterstellen möchte, weil äh, auch die historisch-kritische Bibelauslegung hat durchaus auch wissenschaftliche Kritiker, die das äh, für falsch halten, die Bibel so zu lesen. Ähm, also das ist eigentlich das ist ein sehr krasses Minenfeld, äh, auf dem man sich da bewegt, äh, weil es auch in der Wissenschaft sozusagen nicht die einzig wahre Bibelauslegung ist, sondern auch da gibt es eine Vielfalt, die sich übrigens auch in den, in den, die in den vergangenen Jahrzehnten, vielleicht auch Jahr, Jahrhunderten auch verändert hatten. Ne? Also das ist jetzt gerade... Für viele so der wissenschaftliche Standard, dass man so die Bibel liest und die Bibelstellen äh, quasi versucht zu entdecken. Vor 100 Jahren sah das aber auch anders aus und es kann in 100 Jahren auch wieder anders aussehen. Also das ist und das ist bei Geisteswissenschaften immer so eine Schwierigkeit, äh, dass das anders als vielleicht Naturwissenschaften nicht unbedingt in den Stein gemeißelt ist. Da ist eins bis eins zwei und das ist für alle Zeiten klar. Das funktioniert in Geisteswissenschaften leider oder Gott sei Dank, je nachdem, nicht so einfach.
2: Also ich glaube, Religion und Kirche und so weiter ist ja nicht zwingend eine Wissenschaft und auch keine Geisteswissenschaft. In der Regel ist es ja eine Praktik also eine Übung oder eine Sache, die jeder Mensch jeden Tag tut. Das äh, vergleichbar mit einer Lebensweise. Irgendwie. Und ähm, ich finde da den Ansatz ein bisschen schwierig zu sagen, dass es um Interpretationen geht und dass die, die schlauen Menschen, die Intellektuellen, das immer neu interpretieren und immer neu verstehen, weil der Durchschnittsmensch ist das nicht. Der Durchschnittsmensch, der glaubt, der geht nicht mit einem intellektuellen Anspruch an die Bibel, sondern er gibt einem anderen Anspruch an diese Bibel. Und deswegen würde ich mal ganz, ganz ähm, einfach eine Einschätzung von ihr haben wollen. Wenn ich jetzt als Schwuler Mensch in der Kirche wäre und ich vielleicht sogar ein Pastor wäre, dürfte ich weiter Pastor sein.
1: Bei der evangelischen Kirche auf jeden Fall und auch äh, bei vielen Freikirchen in Deutschland. Bei der katholischen nicht, ja? Nee, da äh, meines Wissens nach nicht. Also wenn ich quasi mich geoutet habe, das bekannt ist, dann äh, glaube ich nicht.
2: Und kann ich bei der Evangelischen, nachdem ich mich geoutet habe, immer noch auf höhere Ebenen kommen?
1: Ja, also es gibt auch eine Untersuchung der protestantischen Universität in Amsterdam, glaube ich, also auf jeden Fall in den Hinterlanden, ich weiß nicht, ob die in Amsterdam sitzt. Die hat ein Ranking erstellt mit Kirchen weltweit und quasi untersucht, wie queerfreundlich sind die Kirchen. Und da ist zum Beispiel die Evangelische Landeskirche, also die EKD, die große Christlich- Evangelische Kirche auf Platz 6 und die römisch-katholische in Deutschland auf Platz 10. Also die sind sogar in diesem Ranking äh, sehr, sehr vor, weit vorne und sehr positiv bewertet. Ich glaube, da sind zum Beispiel die norwegische Kirche so, die sind noch weiter vorne. Ähm, aber insgesamt äh, sind äh, sowohl die Landeskirche, der, also die EKD, die Evangelische, und auch die Katholische sehr klierfreundlich laut dieser Studie der protestantischen Uni. Äh, Kannst die, du da vielleicht einmal sagen, wie viele
3: Kirchen da untersucht wurden? Weil also äh, Platz 10 kann bei 10 Kirchen, die untersucht wurden, natürlich äh, auch ganz schnell was anderes bedeuten.
1: Ich habe die Studie jetzt leider nicht offen. Es sind auf jeden Fall wesentlich mehr, weil quasi in, den, in allen europäischen Ländern, ich glaube sogar international teilweise, die, die Landeskirche untersucht worden. Also tatsächlich ist Platz 10 eine Top-Platzierung und auch Platz 6 für die EKD.
2: Wenn ich jetzt bei der Evangelischen Kirche eben dieser Fall wäre und auch wenn das jetzt im Vergleich zu anderen Kirchen durchaus positiv ist, mhm. wer, würde man das jetzt vergleichen mit, das ist vielleicht nicht ganz angebracht, aber mit einem Unternehmen. und Würde ich jetzt beim Unternehmen zum Beispiel mich outen, ähm, ist es so, dass ich es im Unternehmen genau gleich schwer hätte oder dass es für mich genau gleich in der Situation ist? Oder ist es doch so, dass obwohl die evangelische Kirche in Deutschland queer freundlicher ist als viele andere Kirchen, trotzdem auch dort immer noch starke Ressentiments da sind?
1: Also ich, ich würde jetzt weiter sagen, also ich bin äh, kein Vertreter der evangelischen Kirche, deswegen habe ich da natürlich keinen internen Einblick und vor allem dann nicht, wie es tatsächlich in einer Gemeinde vor Ort aussieht. Und ich glaube, da kann man wirklich kein allgemeingültiges Urteil fällen. Ich glaube, das unterscheidet sich sehr, es ist ein gesellschaftliches Problem in Deutschland. Oder in allen Gesellschaften, dass queere Leute benachteiligt und diskriminiert werden. So, also da ist die Kirche definitiv nicht besser. Wahrscheinlich aber auch nicht viel schlechter. Ich glaube, das ist, kommt einfach ganz auf den Einzelfall an. Also, ich kann mich, glaube ich, in einem Unternehmen outen und keiner damit Probleme. Ich kann auch aufsteigen und das ist kein Hindernis. Ich kann aber genau das Gegenteil sein. Und genauso ist es in der Kirche. Ich kann in einer Gemeinde sein, die damit überhaupt kein Problem hat. Und ich kann eine Gemeinde sein, die damit große Probleme hat. Also wie gesagt, mir liegen da keine Zahlen vor oder Studien. Ich würde aber nicht behaupten, dass es in der Kirche schlimmer oder besser ist. Ich glaube, das nimmt sich ehrlich gesagt nicht sehr viel. Wenn wir von, Landeskirche, von der Landeskirche reden, in freikirchlichen Gemeinden, die vielleicht, oder evangelikalen Gemeinden, die vielleicht konservativer sind, ist es natürlich nochmal was anderes. Aber die sind auch nicht so groß erfasst bundesweit, als, als wie die EKD, die ja quasi ein großer Verband ist.
0: Du, du selbst meinst ja, du bist Protestant, ne? Also, kannst du nur äh, bedingt Informationen zur katholischen Kirche geben, aber ich, ich denke, das ist trotzdem eine angebrachte Frage. Ähm, also, vor allem in der katholischen Kirche kommen ja wieder immer regelmäßig ähm, ja, Nachrichten zu Miss Missbrauchsvorwürfen auf, die, die oft sich ja auch bestätigen. Wir, wir gehen die Frage erstmal allgemeiner an, wie eine Institution letztendlich, in dem, Fall, in dem Fall die katholische Kirche, ein gewisses Weltbild predigen kann, ne, was viel aus Nächstenliebe besteht, aber auf der anderen Seite eben innerhalb dieser Strukturen so ja, korrupiert ist teilweise. Dein, dein Statement dazu sozusagen im allgemein. <lacht> mein Statement dazu. Ja. Ähm,
1: also du, du hast ja gerade gesagt, natürlich klafft der Anspruch und Wirklichkeit jedenfalls in dem, Fall weit, äh, in dem Fall ziemlich weit auseinander so. Also ich glaube nicht, dass das, wenn ich will das jetzt nicht verharmen, das möchte ich mich nicht falsch. Ich, äh, ich glaube aber nicht, dass man deswegen nicht mehr äh, sprachfähig sein darf in, in moralischen oder ethischen Fragen. So. Also trotz aller Fehler, und da gibt es noch viel mehr, die man aktuell aber auch in der Kirchengeschichte finden kann, äh, das sollte nicht dazu führen, dass man nicht mehr sprachfähig ist. Aber natürlich äh, verliert man auch Ansehen. so. Und das, das spiegelt sich, glaube ich, am besten an den Austrittszahlen wieder, so. die gerade in den Bistümern, wo äh, die Skandale auch öffentlich geworden sind. Da sind die Austrittszahlen teilweise größtenteils am größten so. Also, das führt direkt zu einer Reaktion, die die katholische Kirche natürlich auch spürt. Ähm ich habe vor allem ein Problem damit, wie die, Aus die Aufarbeitung abläuft, ja. Dass das äh, intern geklärt wird, so die Kommunikation der Kirche, aber da irgendwie nicht äh, mit der Härte, die man da vielleicht äh, oder die da angebracht wäre, ja. Also, wenn dann werden Leute versetzt oder in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Äh, das sind ehrlich gesagt nicht die richtigen Konsequenzen meiner Meinung nach, äh, wenn da sexueller Missbrauch stattfindet. Ich glaube, das steht außer Frage. Ähm, trotzdem äh, hat, glaube ich, äh, die Kirche auch zu rechnen Anspruch, äh, ja Moral zu predigen, ohne das abwertend sagen zu wollen. Aber klar, äh, da hängt man natürlich den eigenen Ansprüchen extrem hinterher.
0: Ja, das äh, ist halt die Frage, inwiefern man ähm, sozusagen die Botschaft mit der Person oder in dem Fall eben die Institution gleichsetzen möchte. Also ich glaube, nicht, mich nicht darauf festnageln, aber Rousseau hat eine Schrift geschrieben über Kindererziehung und wie man den perfekten Menschen erzieht und so weiter. Hat seine Kinder aber selbst äh, ins Heim gebracht, weil er mit denen völlig überfordert war und gar nicht damit klarkam. Aber deswegen muss ja das, was Rousseau gesagt hat, nicht automatisch wertlos sein. Ne? Genau. Äh, aber, aber man kann ihn trotzdem kritisch beleuchten, so wie viele Schriftsteller zum Beispiel, die sich hier in ihren Werken rassistisch äußern etc. Also, ich hätte zum Beispiel
1: auch ein großes Problem, wenn, wenn ich wüsste, mein Pfarrer, mein Pastor, mein Priester, wie auch immer, ähm, ist in, in einem Missbrauchsskandal verwickelt, äh, egal, ob er quasi direkt beteiligt ist oder die Sache nur verschwiegen hat oder verschleppt, wie auch immer. Ähm, das wäre für mich persönlich ein großes Problem, so. Äh, mhm. Allerdings, äh, die Pastoren, die mir bis jetzt wichtig waren oder aus meiner Gemeinde, die sind eben, manches ist es noch nicht so einem Skandal und ein ähnliches Skandal verwickelt, so. Dann hätte ich natürlich, äh, Glaubwürdigkeitsproblem mit den Personen. So, ich glaube nicht mit der Institution Kirche an sich oder mit meinem Glauben schon gar nicht. Aber mir wird es natürlich und das hast du hast ja gerade angesprochen schwer fallen, den Leuten quasi zuzuhören und den Leuten auch irgendwie Glauben zu schenken und dann irgendwie Tipps oder Weisheiten auch mal von den Leuten anzunehmen, wenn ich eben genau das wüsste. So äh, aber diese Innenperspektive kann ich eben äh, jetzt leider nicht liefern, zum Glück nicht liefern, äh, weil ich derlei Erfahrungen in solchen Gemeinden nicht war.
3: Also wir haben ja jetzt tatsächlich schon einige, ich sag mal ich würde es gerne Probleme nennen, aber ich formuliere es mal äh, nett, irgendwie Schwierigkeiten vielleicht äh, der, ähm, vielleicht auch Probleme, der äh, Kirche zurzeit äh, angesprochen. Und die Frage, die sich dann da vielleicht stellt, ist, ähm, braucht die christliche Kirche, und ich meine natürlich, ist jetzt ein bisschen allgemein gefasst, weil die katholische und die evangelische von mir gerade in einen Topf geworfen wird, aber äh, ich würde es mal trotzdem so allgemein kurz lassen, braucht die Kir äh, Kirche eine Reform, um mit diesen neuen Herausforderungen klarzukommen und darauf adäquate Mittel zu finden.
1: Also wenn man Reformen im Kontext der Kirche sagt, denkt man natürlich an Martin Luther und, der, und die Reformation. Ich glaube von diesen Ausmaßen glaube ich braucht die Kirche keine Reformation oder keine Reformen. Sie muss sich natürlich anpassen so in, in vielerlei Hinsicht. Wir haben ja vorhin angesprochen so YouTube-Kanäle, Social Media. Die Welt verändert sich. Und äh, die Kirche muss sich auch irgendwie verändern oder dem irgendwie anpassen. Sie muss nicht den Zeitgeist nachher werden, das halte ich für falsch. Aber sie muss sich, äh, sie muss sich irgendwie darauf einstellen, dass äh, die Gesellschaft sich verändert und dann äh, auch entsprechend da sein sozusagen. Also ich glaube nicht, dass die Kirche grundsätzlich Reform braucht. Und wir reden auch bei vielen Unternehmen, Social Media, da aktiv sein, irgendwie andere Darstellungsformen, Leute irgendwie für sich begeistern, das natürlich, äh, muss natürlich die Kirche machen. Das würde ich aber gar nicht unbedingt als als Reform strukturell sozusagen bezeichnen. Die katholische Kirche natürlich eher, weil da hat sich gezeigt, dass die Strukturen, die vorherrschen, Missbrauch begünstigen, Missbrauch nicht verhindern und vor allem auch dann nicht aufklären. So, ähm, da braucht es natürlich strukturelle Reform. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass die Kirche allerdings irgendwie reformbedürftig ist. Ähm, ja, das äh, halte ich ehrlich gesagt für, für einen falschen Ansatz äh, und auch überhaupt nicht notwendig.
2: Ja, und dann jetzt noch einmal zum Schluss eine sehr, sehr allgemeine und große Frage. Bezüglich des Glaubens an etwas Übernatürliches. Würdest du sagen, dass das jetzt gerade ausstirbt? Oder wenn, ja, also prinzipiell, ob das jetzt gerade ausstirbt?
1: Äh, nein. <lacht> äh, es haben viele schon die Kirche auch in den vergangenen Jahrhunderten tot gesagt und vermutet, dass die Kirche oder das Christentum ist ja nicht die Kirche. Ähm, dass das bald keine Relevanz mehr haben wird, dass die Leute so aufgeklärt sind, dass die Leute so gebildet sind oder so einen hohen Lebensstandard haben, dass sie das nicht mehr brauchen. Ähm, gerade die Pandemie zeigt aber, dass das absolut nicht der Fall ist. Also ganz im Gegenteil, ich glaube so, äh, dass nicht nur auf das Christentum bezogen, sondern insgesamt äh, ist, ist quasi der Glaube an das Übernatürliche wer äh, wächst und wächst, äh, gerade in den Zeiten, in denen wir leben, die unsicher sind, die überhaupt nicht mehr vorhersehbar oder planbar sind, äh, trotz einer gewissen äh, Sicherheit, was vielleicht auch finanziell betrifft und insgesamt, wie wir leben. Äh, wir leben ja in Europa, was gar keinen Krieg mehr schlussendlich kennt, äh, aber die Leute werden sich immer die Frage stellen. Und das wird äh, mal stärker, mal schwächer sein, aber die Frage wird nie aufhören nach dem Warum. Warum gibt es Leid? Äh, warum leben wir? Zu welchem Zweck leben wir? Was kommt nach dem Tod? Das sind Fragen, die werden nicht geklärt werden. Und solange diese Fragen nicht geklärt werden, das wird niemals passieren, meiner Meinung nach, äh, wird der Glaube an das Übernatürliche und das Fragen danach äh, immer unglaublich wichtig sein für uns Menschen.
3: Okay, dein Argument, warum der gerade nicht ausstirbt, äh, der Glaube, war, dass die Menschen während der Pandemie, dass sich das wieder gezeigt hat, dass die Menschen es brauchen. Jetzt hast du aber vorhin selbst gesagt, dass die Austrittszahlen unverändert weitergingen, auch während der Pandemie. Wie kann das dann ein Argument dafür sein, dass gerade die Pandemie eigentlich zeigt, dass das Christentum oder der Glaube, an die es Übernatürliche gebraucht wird, wenn die Zahlen trotzdem abnehmen. Also das ist für mich dann kein stichhaltiges Argument.
1: Nee, ich, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass der Kirchenaustritt nicht bedeutet, ich bin nicht mehr gläubig. Ganz im Gegenteil, viele verlassen äh, oder treten aus der Kirche aus, weil sie sagen, äh, das passt mit meinem Glauben nicht mehr bei allen. Wenn man das auf die katholische Kirche bezieht, also es gibt viele verschiedene Faktoren, Ja, dann sagt man, äh, der Missbrauchsskandal und, 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 das passt nicht zu meinem Glauben, ich will mit dieser Institution nichts zu tun haben. Also Kirchenaustritte bedeutet nicht, die Religiosität nimmt ab. Also das, das, das hat nichts miteinander zu tun sozusagen. Deswegen ist meine Argumentation nicht widersprüchlich. Bitte.
3: Ich wollte fragen, woher du die Zahlen ziehst, dass diese Religiosität zunimmt, weil der erste Messpunkt, an dem ich mich orientieren würde, wäre wahrscheinlich zu gucken, wie viele Christen haben wir und ein Christ ist man tendenziell wahrscheinlich auch, wenn man die Kirchensteuer bezahlt und so weiter, du meinst, man kann es auch ohne das sein, aber sozusagen dieser feste Kern ja, des Christentums, der sich für mich dadurch definiert, dass man Teil der katholischen oder der evangelischen oder allgemein der Kirche ist, der scheint doch abzunehmen. Und natürlich können die Leute jetzt privates weiter praktizieren. Aber wenn du sagst, das wird vielleicht sogar mehr oder in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig das ist, auf welche Zahlen stützt du dich da, wenn du sagst, das nimmt zu? Ähm, das, das frage ich mich gerade.
1: Also auf die Krise zum Beispiel aktuell bezogen gibt es eine Studie äh, vom Exzellenzcluster Münster der an dortigen Universität. Äh, und die hat in der Befragung festgestellt, dass die Religiosität in der Corona-Pandemie äh, stark angestiegen ist oder jedenfalls stärker geworden ist. Nicht nur auf das Christentum bezogen, sondern auch auf andere äh, Religionen, zum Beispiel den Islam oder äh, auch das Judentum, aber vor allem den Islam und das Christentum in Deutschland. Und dann wird natürlich die Zahnlage schwieriger. Also, aber Mitglied in einer der beiden großen Kirchen zu sein äh, oder Nicht-Mitglied hat erstmal nicht, also nichts damit zu tun, ob ich gläubig bin oder nicht. Ja? Es gibt viele, die auch freikirchlich organisiert sind. Die zählen diese Statistiken erstmal nicht rein, weil natürlich kein Kirchenmitglied sind, vielleicht auch keine Kirchsteuer mehr zahlen, wenn sie ausgetreten sind. Aber nicht nur privat im Glauben leben, sondern tatsächlich auch in Kirchen, aber halt in freien Gemeinden. so. Und die fallen natürlich dann äh, aus, diesen, aus diesen Zahlen raus. Ähm, hat aber, wie gesagt, äh, nichts mit der Religiosität insgesamt zu tun. Die Studie äh, des Exzellenzcluster legt es auch nahe, dass eben in der Pandemie diese Reliquiosität insgesamt in Deutschland äh, gestiegen ist. Also vor allem, der, vor allem auch der Glaube an etwas Übernatürliches ist ja nicht nur etwas Christliches. So, ja? äh, auch Esoteriker glauben an etwas Übernatürliches. Das ist dann nicht der monotheistische Gott, aber das ist natürlich auch der Glaube an das Übernatürliche, und das ist insgesamt sehr wichtig für viele Menschen, ob das nun Christen sind oder andere Religionen oder irgendwelche verschiedene Weltanschauungen. Der Glaube an das Übernatürliche ist da omnipräsent. Wie das auch immer aussehen mag, das ist natürlich dann sehr unterschiedlich, aber dass es den gibt und dass er weiter eine Rolle spielen wird, das ist, glaube ich, ziemlich sicher.
0: Dann äh, leiten wir jetzt zur Pause über. Wir erfrischen uns kurz, atmen durch und äh, dann Sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder, frisch und munter. Und äh, ja, wir gehen uns nun zum Thema äh, Islam und Judentum und sprechen darüber ein wenig. Martin, äh, in, inwieweit, ist, inwieweit ist denn die jüdische Gemeinschaft ähm, in Deutschland immer noch Geprägt von den äh, Geschehnissen des 20. Jahrhunderts, also namentlich der äh, Holocaust?
1: Ähm, sicherlich noch zu einem großen Teil. Dem geschuldet, dass es einfach auch noch Überlebende des Holocausts gibt. Das liegt, glaube ich, nach Natur der Sache, dass äh, die irgendwie dann auch ihre Geschichte natürlich mittragen. Ähm, und dass natürlich, äh, dann vielleicht nicht nur der Holocaust, aber dass natürlich jüdische Gemeinden, Gemeinden in Deutschland äh, auch sehr geprägt sind von den Einwanderern aus, aus europäischen Ländern. Vor allem zum Beispiel eben Russland. Also ich habe ja gesagt, dass ich in Halle studiert habe, da gab es auch eine oder gibt es eine jüdische Gemeinde, die leider bekannt geworden ist, auch durch den Anschlag von dem Rechtsterroristen, bei dem zwei Menschen gestorben sind. Das ist zum Beispiel eine sehr durch Russland geprägte Gemeinde, das heißt, dass ein Großteil der Gemeinde einfach quasi nach der Wende nach Deutschland eingewandert ist. Und viele, also zum Beispiel findet da der Gottesdienst und teilweise auch auf Russisch statt Also jetzt nicht die Liturgie oder so, aber da ist einfach auch sparen ein Stück weit vor Das hat natürlich auch noch Folgen durch den Nationalsozialismus, wenn man die Geschichte an sich begreift. Ansonsten ist es, glaube ich, oftmals auch ein Bild, was jüdischen Gemeinden aufgedrückt wird. Also jüdisches Leben ist eben nicht nur Nationalsozialismus und Holocaust, sondern jüdisches Leben ist viel mehr. Und ich glaube, damit tun sich oder tut sich unserer Gesellschaft so ein Stück schwer. Wir feiern ja jetzt dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben im deutschsprachigen Raum, quasi 1700 Jahren erstmals erwähnt die jüdische Gemeinde in Köln. Und das versucht so ein bisschen, ja, den Blick weg vom Holocaust-Nationalsozialismus zu wenden, sondern eben auch auf positive Dinge sozusagen, die das Judentum in Deutschland erlebt hat, positiv, wie das Judentum Deutschland auch geprägt hat und eben nicht nur ein Holocaust oder verschiedene Pogrome beispielsweise im Mittelalter so. Ich glaube, vom Selbstverständnis der jüdischen Gemeinden, vor allem die Generationen so in unserem Alter, die jetzt nachkommen, ist es gar nicht mehr so das große Also die Erinnerung an den Holocaust natürlich, die spielen eine zentrale Rolle. Aber so die Opferrolle, ich glaube, oftmals werden Juden, Juden in Deutschen in diese Opferrolle nach wie vor reingeschoben, auch wenn sie das gar nicht unbedingt wollen. Ist natürlich schwierig, weil Gedenktage können automatisch dafür sorgen die sind natürlich unglaublich wichtig und sollen jetzt nicht abgeschafft werden. Ähm, von daher, glaube ich, ist vor allem das Bild von außen, äh, was... Äh, das auch sehr prägt, dass eben Holocaust und Juden zusammengehören.
0: Das fängt ja schon in der Schule an mit der Bildung. Dass, also ich also ich kann von meiner Erfahrung nur sprechen und äh, jeglichen Kontakt, den wir im Geschichtsunterricht mit dem Judenturm hatten, war halt eben begleitet von den Prognomen, Prognomen die es gab im, im Mittelalter oder eben, äh, wie du gesagt hast, in der, Früh, äh, in der Neuzeit dann.
1: Und das ist es ja auch absolut richtig und wichtig. Also ich halte es unglaublich ja. wichtig, dass man äh, KZs besucht als Schüler, als Schülerin, dass man... Mhm auch Kontakt mit Holocaust-Überlebenden hat. Also ich glaube, das ist das, was am allereindrücklichsten ist. Noch viel mehr als ein Besuch in einem KZ hm. ist einfach mit Zeitzeugen und Zeitzeugen zu sprechen. Ja. Vor allem, weil es nicht mehr lange möglich sein wird. Keiner in wenigen Jahren wird es keine Zeitzeugen mehr geben, die den Holocaust überlebt haben. Aber umso wichtiger ist natürlich, das äh, auch wahrzunehmen und das irgendwie auch zu vermitteln. Und zeitgleich muss es aber gelingen, in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen wie auch immer auch zu zeigen, dass äh, jüdisches Leben auch heute, aber auch in der Vergangenheit eben ganz anders oder auch viel bunter war, viel lebendiger, als das eben durch sowas zum Beispiel vermittelt wird. So, mhm. Ich glaube, diesen Spagat muss man äh, zwingend hinbekommen, äh, um Juden und Jüdinnen eben nicht ausschließlich in der Opferrolle zu sehen.
2: Ich finde das spannend, äh, gerade die Frage auch, wie groß denn eigentlich die jüdische Gemeinde oder die jüdischen Gemeinden in Deutschland sind, weil ich dafür gar kein Gefühl habe. Genau, zur Zeit des äh,
0: Nationalsozialismus gab es in Deutschland 500.000 Juden ungefähr und jetzt bleibt sich die Zahl bei ungefähr 93.000 und seit 2005, da hatten wir 108.000, ist die Tendenz durchwegfallend, also immer, also die Gemeinde schrumpft immer weiter.
3: Ja, interessant, weil 100.000 sind natürlich eigentlich gar nicht so viel, wenn man das auf 81 Millionen äh, Menschen in Deutschland Rechnet. Finde ich irgendwie interessant, weil natürlich immer sehr, sehr viel über diese Religion gesprochen wird. Aber wenn man das ganz objektiv betrachtet, sind es tatsächlich gar nicht immer so viele Angehörige dieser Religion.
1: Was dazu noch interessant ist, ähm, Juden sind nicht gleich Israelis, klar, aber die israelische Community in Deutschland, äh, die wächst äh, langsam, aber stetig. Vor allem Berlin, Leipzig oder auch Köln, aber hauptsächlich Berlin sind da... Äh, in, in Israel für Israelis unglaublich angesagte Städte, also viel beliebter als viele andere europäische Städte, ist Berlin zum Beispiel. Äh, das heißt nicht automatisch, dass man irgendwie religiös ist, wenn man Israelis ist, ist klar. Aber das ist eine interessante Gegenbeobachtung sozusagen, dass äh, nun Jüdinnen die Zahl schrumpft in Deutschland, aber die Zahl der Israelis in Deutschland äh, tatsächlich stetig steigt.
0: Hm.
1: Zeigt übrigens auch, dass Israelis, Deutschland eben nicht nur im Licht des Holocaust sehen, vor allem eben die junge Generation, sondern damit überhaupt kein Probleme hat. Ja, und die, die weiß darum, dass wird in israelischen Schulen natürlich extrem äh, gelehrt und man lernt ja sehr viel über den Nationalsozialismus und den Holocaust, aber dass das nicht unbedingt das prägende Bild ist, in, vor allem eben von der jungen Generation, das zeigt sich, glaube ich, daran ganz, ganz gut.
3: Ich würde da vielleicht trotzdem gerne nochmal ergänzen, dass natürlich die Diaspora und Exil im weitesten Sinne, das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil der äh, jüdischen Identität. Also wenn man weiter zurückschaut, auch äh, mit sozusagen der Vertreibung äh, aus Ägypten oder der Flucht aus Ägypten, äh, das ist ja was, was sich sozusagen ganz, ganz tief in diese jüdische Kultur eingebürgert hat einfach. Und äh, ich meine, der Holocaust ist ähm, da einfach, ich sag mal, so ein weiterer, weitere Situationen, wo es zu sowas Schrecklichem kam. Ähm, deswegen finde ich das halt interessant, inwieweit natürlich diese Opferrolle äh, einerseits natürlich den Menschen zugeschrieben wird, aber inwieweit das vielleicht auch einfach wirklich zur Identität der Juden gehört.
1: Also ich glaube nicht, dass die Opferrolle zur Identität gehört. Äh, das wäre ehrlich gesagt auch nicht gut, wenn man sich als Opfer identifiziert. Und das machen, glaube ich, oder das machen Juden und Judinnen noch nicht.
3: Vielleicht ist Opfer das falsche Wort. Ich meine, den Flucht, Anteil, glaube ich, eher, oder diesen Exilanteil, diese Vertreibung im weitesten Sinne.
1: Ja, das ist, also ist ein interessanter Punkt. Ich kann die Frage gar nicht äh, jetzt final beantworten. Ähm, also Du hast natürlich recht, dass, äh, dass Juden und Jüdinnen schon immer irgendwie auch im Exil lebten. So, aber Exil bedeutet auch dann nicht zwangsläufig oder auch Diaspora, dass es irgendeine negativ Ursache hatte. So, also wenn wir, es gab... Äh, um die Zeitenwende sozusagen eine extrem florierende äh, jüdische Gemeinde in Alexandria, in Ägypten. Und die ist dann nicht wegen Vertreibung hin, sondern um Handel zu machen, um wissenschaftlich zu arbeiten. Ganz, also, das waren keine Fluchtursachen. So, natürlich gibt es aber oder hauptsächlich erstmal als Grundursache, war dann auch Flucht und Vertreibung. Ja. Das Exil äh, in Babylon, äh, da reden wir aber im 6. Jahrhundert vor unserer Zeit sozusagen. Ähm, ja, ähm, ich, also ich glaube nicht, dass es unbedingt zur Identität gehört, weil dann über viele Jahrhunderte auch keine Vertreibung stattgefunden hat. Das jüdische Leben zum Beispiel auf der Iberischen Halbinsel hat im 15. Jahrhundert extrem oder auch im 14, 13 extrem floriert. Und dann kam aber irgendwann der Cut und der kam oftmals irgendwann. Dann hat Vertreibung stattgefunden. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich, äh, das ist wissenschaftlich, glaube ich, tatsächlich ein sehr spannendes Feld, nämlich ich jetzt nicht auskenne. Ich finde den Punkt interessant äh, zu sagen, dass es zur Identität gehört kann das aber jetzt ehrlich gesagt irgendwie nicht irgendwie validieren oder irgendwie festmachen. Fakt ist, dass es zur jüdischen Geschichte definitiv gehört, dass sich das wie ein roter Faden gewissermaßen durchzieht.
2: Dann gehen wir einmal zur nächsten Frage über und die ist bezüglich äh, des Islams. Ist der Islam mit den christlich-westlichen Werten vereinbar?
1: Wenn man, wenn man Islamwissenschaften studiert, äh, arabische jüdische Studien weil wegen auch Theologie, dann ist irgendwie das Erste, was ich an der Uni gelernt habe, zu sagen, es gibt nicht den Islam, es gibt nicht das Christentum, Judentum. Das macht insgesamt schwierig, diese Aussage, äh, so eine Frage zu beantworten. Ähm, grundsätzlich würde ich schon sagen, äh, dass der Islam und unsere Wertevorstellungen schon übereinkommt, jedenfalls für einen Teil des Islams. Es gibt, äh, da braucht man hier nicht zu lügen und mal rumzureden, es gibt natürlich einen Teil des Islams, der nicht in unseren Wertekontext passt. Islamismus beispielsweise zu nennen, ja, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich der Islam nicht irgendwie unserem Wertesystem widerspricht. Und das, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ja,
3: ich finde es halt eigentlich ganz interessant, wenn man auch vielleicht in die Geschichte des Islams reinschaut, dass natürlich diese drei Religionen sich auch unfassbar gegenseitig geprägt haben. ja, Also, dass der Islam natürlich auch auf die Schriften des Judentums und des Christentums zurückgegriffen hat äh, und im Koran sich eben auch viele Verweise auf diese Religion finden und ich finde das vielleicht ein Punkt der also ich studiere selber Geschichte und Kultur des Vorderen Orients zwar nur als ich sag mal Nebenfach aber trotzdem beschäftigt mich das dadurch und zu sehen dass diese Religionen doch viel enger miteinander verflochten sind und dieser äh, sozusagen sogenannte Orient wie du es vorhin auch nanntest äh, ja also diese Geburtsstätte irgendwie viel so viele Religion an der Stelle ist und deswegen diese Frage nach den Werten, wie weit die, die sich äh, widersprechen, glaube ich, weiß nicht, muss man vielleicht auch das nochmal im Hinterkopf haben, inwieweit sich diese Schriften auch ähm, ähneln, was auch moralische Vorstellung teilweise angeht.
1: Ja, definitiv, man müsste vor allem erstmal eine Liste nachstellen, wenn man das ganz anschaulich machen möchte, was sind denn jetzt Werte des Islams, wie gesagt, von denen Islam in Anführungsstrichen, was sind denn Werte des Christentums, und die dann Abgleiche ähm das könnte man jetzt machen und das gibt es auch schon wissenschaftlich sozusagen Untersuchungen und da gibt es natürlich Unterschiede so. Aber ich glaube nicht, dass die sich grundsätzlich widersprechen. Das sehen wir auch einfach ganz praktisch, dass hier auch Muslime in Deutschland und Christen ganz normal zusammenleben können. Ähm, wie gesagt, ex entsprechende äh, Radikale oder Islamisten und auch auf christlicher Seite irgendwelche äh, äh, Fundamentalisten, so die ausgeblendet so, aber grundsätzlich äh, widerspricht ich das nicht, weil beide Religionen irgendwo auch ein Zusammenleben predigen, und ehrlich gesagt, auch unsere Gesellschaft heute, heute nur funktioniert. Das war vielleicht für 500 Jahren anders. Ja, dann, aber da gab es die eine Religion und das andere konnte auch klein gemacht werden. Das geht auch gar nicht mehr das will auch gar keiner. Äh, deswegen muss man sich zwangsläufig auch arrangieren miteinander. Und das funktioniert ehrlich gesagt, glaube ich. Und da gibt es jetzt nicht unbedingt äh, Widersprüche die oder da gibt es nicht unbedingt Stellen in den entsprechenden Heiligen Schriften, die, die das komplett ablehnen oder die Mehrheit, die es dann entsprechend so liest.
3: Ich würde trotzdem vielleicht noch einen Punkt kurz anmerken, weil beide Religionen haben ja diesen äh, Wunsch der Weltmission, zumindest wenn man es äh, in der Vergangenheit betrachtet. Und weil der heute noch eine Rolle spielt, kann man kann man diskutieren, aber zumindest dass das Christentum damals eigentlich eine ja, Weltkarte erstellt hat und sich überlegt hat, okay, welcher Priester äh, geht jetzt in welches Gebiet und kann da irgendwie die Leute missionieren und äh, es, äh, sozusagen gibt ja auch die Legende vom äh, von sozusagen Mohammed, der auch Briefe geschrieben haben soll ans byzantinische Reich und so weiter und äh, den gesagt hat, die sollen sich irgendwie den unterwerfen dem Islam. Also er ist glaube ich in beiden Religionen vielleicht auch so ein bisschen dieser äh, weltumspannende Religions Gedanke da, oder? Also ist da nicht vielleicht ein Widerspruch?
1: Um, man steht natürlich, äh, wenn man das so sieht, in einer gewissen Konkurrenz. Hm. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, äh, kein Grund, weswegen man nicht zusammenleben kann. Also dass, wenn ich, wenn ich gläubig bin, davon überzeugt bin, dass ich nur mit meinem Glauben, mit meinem Gottesverständnis, nur mit meiner Gottesbeziehung quasi nach dem Tod weiterleben kann. Ja? Und davon gehen wir aus, wenn wir von, von gläubigen Menschen reden. Dann ist es für mich das Normalste von der Welt, dass ich anderen davon überzeugen möchte. So. Also wenn ich für mich ein riesen Geschenk entdeckt habe, was mir quasi gemacht wird, kostenlos nach dem Tod, dann will ich, dass meine Freunde, Bekannte oder auch fremde Menschen das genauso haben. Das ist ganz logisch. Und so begründet sich jedenfalls heute auch Mission. Ja. Früher war da noch Machtanspruch dahinter. Äh, und dafür habe ich absolutes Verständnis. Und das soll und kann auch jeder machen. So Die Frage ist halt, in welcher Art und Weise. so Und mit Gewalt, mit mit Aufzwingen funktioniert es natürlich nicht. Und, und das ist natürlich widersprüchlich so dass äh, Muslime quasi in Deutschland für ihren Glauben werben und dass das auch Christen machen. Ja, das YouTube ist, ist ein bisschen anders oder auch andere Religionen. Das ist für mich das Normalste von der Welt. Und äh, das halte ich als Christ aus. Und ich glaube, das sollten und halten auch äh, Muslime aus. Muslima. Das kann natürlich zu Reibungen führen, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das ein Ausschlusskriterium ist, dass beide Religionen gemeinsam existieren können in Deutschland zum Beispiel.
2: Du hast ja auch vorher gesagt, dass, dass zum Beispiel bei uns in Deutschland man sehr schön sehen kann, dass die Religionen nicht zwingend sich ausschließen. Ich würde dann ganz gerne nochmal den Vergleich ziehen zu islamischen Staaten, die es in der Welt gibt, die sich auch ganz klar von der Verfassung vielleicht nicht zu 100 Prozent an, ähm, oh, wie heißt nochmal zugleich die Bibel des Islams, an, Koran, an den Koran ähm, ausrichten, aber wo man dann doch eine sehr starke Richtung danach sehen kann. Und da würde ich zum Beispiel sagen, mh, wenn uns zum Beispiel an Iran denkt oder so, Würdest du sagen, dass dort äh, immer noch der, der Christ genauso äh, die gleichen Werte hat, wie der, der, der ihm an den Islam glaubt ähm, und vor allem zum Beispiel auf Frauen? So, du hast ja gesagt, dass das Christentum an sich eine Bibel in der Regel so lesen würde, dass zum Beispiel Homophobie oder eben Sexismus oder so, dass das eben ein Kontext war aus der Vergangenheit und dass das heute nicht mehr zum Christentum dazugehört, dass das nicht den Kern des Glaubens ausmacht beim Christentum. Beim Islam gibt es viele Beispiele, wo das im Kern denke ich, schon dazu gehört? Oder würdest du sagen, dass das nicht so ist?
1: Also, ähm, wie gesagt, ich bin kein Islamwissenschaftler, aber natürlich gibt es auch äh, im Islam verschiedene Herangehensweisen, wie ich den Koran in dem Fall lese und welche Schlüsse ich daraus ziehe. Ähm, und da gibt es eben, wie im Christum, auch die verschiedenen Schulen, wobei ich dann schon der Meinung bin, dass gerade in den arabisch geprägten Ländern natürlich dann äh, die Auslegung, die uns vielleicht eher missfällt, schon prägsam ist. Ähm, das sehen wir halt was Iran angesprochen. Hat. Es ist schlussendlich in jedem und fast jedem muslimischen Land zu sehen, dass äh, Frauen benachteiligt werden, dass andere Religionen äh, stark benachteiligt werden. Da liegen die Ursachen ganz verschiedene Dinge. Natürlich im Verständnis, wie lese ich in Iran, aber auch ganz viel äh, geschichtlich, historisch sozusagen im Kontext betrachtet. Also da, wo, wo Monarchien sind, da herrscht per se auch, glaube ich, ein anderes äh, ja, Rechtssystem, meinetwegen auch eine andere Struktur sozusagen. Also ich glaube, das muss man nochmal ein bisschen anders und vor allem auch individuell betrachten. Beim Iran zum Beispiel äh, ist dann auch nochmal eine andere Richtung des, des Islams, der da vorherrscht. Ja, das, äh, das sind Schiiten, äh, die im Islam selbst eigentlich eine Minderheit sind. Da sind die Sunniten, also zum Beispiel Saudi-Arabien, äh, auch nochmal anders. Und da haben sich auch einfach Strukturen auch über die Jahrhunderte gefestigt, die halt eben ja, Dinge hervorgebracht haben und auch manifestiert haben, die uns eben missfallen sollen. Das sehen wir in diesem äh, Königreichen soweit ich die ganze ja das Homophobie mit dem Tod bestrafte, dass in Saudi-Arabien bis vor kurzem Frauen nicht mehr Auto fahren durften und ähnliche Dinge. Der Islam in Deutschland fällt sich da glaube ich ein, ein Stück weit anders, weil er sich anpassen muss, weil er da von Beginn an quasi eine Minderheit darstellte und sich äh, irgendwie die Gepflogenheiten auch angepasst hat, würde ich behaupten, fast zu großen Teilen. Ganz platt gesagt könnte man sagen, dass äh, das Christentum einfach auch Vorsprung hat äh, in der Geschichtsentwicklung sozusagen. Also viele sagen, der Islam er braucht auch eine Aufklärung, der braucht auch eine Reformation. Äh, das mag sein, das Christentum hat einfach sechseinhalb Jahrhunderte Vorsprung sozusagen und hat ja auch große Entwicklungen, ja, Martin Luther, aufgang und 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 äh, durchgemacht, die dem Christen, glaube ich, nicht geschadet haben, ganz im Gegenteil. So eine Entwicklung hat er, der Vergleich hingeschlechtet, kann man nicht erwarten, weil auch andere Kulturkreise da eine Rolle spielen. Das hat der Islam natürlich nicht gemacht und deswegen haben wir auch eine Situation in vielen muslimischen Ländern, wie wir sie gerade haben. Und auch der arabische Frühling, der, den nur angeschnitten, wo viele zu Beginn dachten, da könnte genau in so eine Richtung gehen, hat sich genauer eigentlich ins Gegenteil umgeschlagen und hat eher diese Strukturen noch gefestigt und weiter manifestiert. Dann
0: können wir auch gleich zu einem äh, praktischen Beispiel des äh, muslimischen Zusammenlebens mit, äh, mit, mit Juden in Deutschland gehen. Ich habe da erstmal ein, einfach ein paar Studien, die ich nennen würde. Äh, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, auf wen ich mich da beziehe, kann ich das nochmal anschneiden, aber um der kürze Willen nenne ich jetzt einfach die Zahl. Ich beziehe mich dabei nur auf Deutschland. Ähm, nach einer Umfrage von 2012 glauben 18% der Türken in Deutschland, dass äh, Juden äh, minderwertige äh, Menschen sind. Eine andere äh, Studie von der äh, von der Bielefeld-Universität, so viel Zeit kann sein, äh, darf sein, äh, zeigt, dass äh, 80% Prozent der Angriffe auf Juden von äh, muslimischen Gruppen begangen werden und ähm, eine andere Studie, die äh, nur mit Juden durchgeführt wurde, zeigt, dass 70% Prozent der äh, Befragten Angst vor einer Steigung des Antisemitismus haben durch äh, durch erhöhte Immigration aus muslimischen Ländern nach Deutschland. Äh, die Frage, die sich da stellt, ist, äh, wie kann Deutschland ähm, muslimischen Antisemitismus und äh, historische Verantwortung gegenüber dem Judentum, äh, was, was, was wir auch so sagen, ne, äh, miteinander vereinbaren?
1: Also miteinander vereinbaren äh, kann das Deutschland keineswegs, das sollte auch keiner machen. Das sind Dinge, die sich grundsätzlich ausschließen, unabhängig von unserer Vergangenheit, sollten wir quasi nicht akzeptieren, dass äh, religiöse Gruppen in Deutschland... Und das vereinbaren, gleich mal kurz
3: äh, nochmal vielleicht anders zu formulieren, damit die Frage griffig wird. Ich glaube, es geht mehr darum, die Verantwortung, die wir gegenüber Menschen haben, die hier jetzt leben, so, und dass die halt auch zum halt hier gut leben können, wie alle anderen Menschen auch, und die aber vielleicht, ähm, jetzt, wie die Studien es zumindest nahelegen, dieses strukturelle Problem, der irgendwie drinsteckt, inwieweit sich das halt eben vereinbaren lässt mit unserer historischen Vereinbarung. Na, also, dass man eine Verantwortung gegenüber beiden Gruppen hier in unserem, äh, in Deutschland hat.
1: Mhm. Ja, also, das äh, nimmt Deutschland die Pflicht eben dagegen was zu machen, so. Um das, um das ganz blatt zu sagen. Ähm, vor allem aus so unserer historischen Verantwortung, klar, aber auch ohne diese historische Verantwortung, ist es die Aufgabe Deutschlands, eben Diskriminierung, welche Art und Weise auch immer zu verhindern, vor allem auch zum Beispiel zwischen Religionen. Ähm, wie das gelingen kann, ist eine ganz andere Frage, äh, und äh, eine Frage, die nicht so leicht äh, zu beantworten ist, weil das einfach, äh, das klingt immer sehr blöd, ja, und das ist sehr plump, dieser Satz, aber äh, mit der Muttermilch sozusagen aufgesaugt wird, die Antisemitismus äh, in vielen äh, muslimischen Communities. Wenn wir zum Beispiel in die Palästinenser-Gebiete, in den Gaza-Streifen gucken und da Lehrbücher untersuchen, aber auch in Saudi-Arabien, also Schulbücher, dann wird da zum Beispiel mit Toten Juden gerechnet. Also werden wir sagen, zwei Äpfel und drei Birnen sind wie viel Stück Obst, wird da zum Beispiel mit Toten Juden gerechnet. Da gibt es dann super viele Studien. Der Impact SE ist dann eine, eine NGO, die sich da sehr intensiv seit vielen Jahren damit beschäftigt. Und das zeigt, dass wir quasi bei der Bildung anfangen müssen. Wenn Golda Meir, eine Ministerpräsident in Israel, der ehemalige, sagt einmal, die Palästinenser müssen erst lernen, ihre Kinder mehr zu lieben als sie uns zu hassen. Erst dann kann es Frieden geben. So. Also das heißt, wenn ich als Kind in diesem, in diesem Setting aufwachse, dass äh, Juden per se was Böses sind, und dann verinnerliche ich das und dann kriege ich das irgendwann nicht mehr raus und dann gebe ich das meinen Kindern weiter. So, und und äh, deswegen ist der Schlüssel einfach Bildung, sowohl äh, quasi junge Muslime in Deutschland aufzuklären, aber auch schon vorher anzufangen, nämlich da, wo das sozusagen gepredigt wird. Und es sind einmal die Schulen in, in den arabisch sprechenden Ländern, aber es sind zum Beispiel ähm, auch Synagogen, äh, Synagogen sage ich, sorry, äh, auch Moscheen, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, wobei man die im Ausland natürlich nicht kontrollieren kann. In Deutschland eben schon, indem ich zum Beispiel schaue, äh, welche Imame predigen da, äh, welche Ausbildung haben die, wo werden die von wem werden die finanziert. Es ist nicht, dass man kurzfristig lösen kann, wie ich damit sagen, sondern ähm, es ist eine Riesenaufgabe, die auch Generationen, glaube ich, lang andauert bis die irgendwie zu einer gewissen Art und Weise gelöst wird. Äh, zum Beispiel finanziert Deutschland und bei diesem Beispiel mit, der, mit dem gaza und den Lehrbüchern da zu bleiben, finanziert Deutschland durch äh, die UNRWA, das Palästinenser Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, finanziert Deutschland unter anderem genau diese Schulbücher. Ähm, und, und das kann nicht sein. Und da gibt es jetzt auch Beschlüsse innerhalb der EU, die da größte Geldgeber aktuell ist, des Flüchtlingshilfswerks, äh, dass man besser kontrolliert, was da eigentlich abgedruckt wird. Und so und das ist nicht nur im gaza der Fall, sondern auch in vielen anderen arabischen Ländern, wenn die Leute dann herkommen, ganz salopp gesagt, kann man denen quasi gar nichts vorwerfen, weil die das dort einfach gelernt haben. Das rechtfertigt ist natürlich keinesfalls, aber das muss man wissen. so Und dann muss ich in den Ländern da eben ansetzen und halt hier eben mit ganz, ganz viel Bildungsarbeit. Und da sind wir wieder bei den äh, Begegnungen mit Holocaust-Überlebenden beispielsweise, muss man da ansetzen um da versuchen, quasi das, äh, das Gift aus den, äh, aus den Köpfen zu bekommen.
2: Wenn wir jetzt schon über den, äh, den Kern oder den Ursprung von diesem Konflikt zwischen äh, dem Judentum und des, dem Islam sprechen, und da ist vor allem eben dieser Konflikt zwischen Israel und Palästina beziehungsweise im Nahen Osten, der allgemeine Konflikt der Religion dort, ähm, dann finde ich sehr spannend oder wichtig, nochmal nachzufragen, weil du jetzt sehr aus der Perspektive von eben Israel gesprochen hast und das sich für mich zumindest so angehört hast, hat, als wenn man vor allem bei islamischen Ländern oder eben bei noch nicht offiziellen Ländern, aber bei Ländern wie, die, wie Palästina, was eben als islamisches Land anerkannt werden möchte, ähm, dass man dort sagt, dass die eben zum Beispiel Vorurteile abbauen müssen. Dadurch, dass es aber so ein konkreter Konflikt ist und da dass es eben nicht nur um die Religionen als solche geht. Ähm, ist auch dort wichtig zu sagen, dass zum Beispiel bei den letzten Ausschreitungen zwischen Palästina und Israel viel, viel mehr Palästina gestorben sind als Israelis. Ähm, und dass man ganz klar sagen kann, dass Israel nicht unbedingt äh, der, der Heilige ist in allem und dass äh, die, die Mordtaten oder die Probleme und die Aggressionen, das ist ein unfassbar komplizierter Konflikt, aber historisch betrachtet immer von beiden Seiten, immer wieder hin und zurück ging. Ja, und Deswegen wollte ich nochmal nachfragen, denkst du denn, man sollte an beiden Fronten oder beiden Enden oder Seiten anfangen, eben Vorteile abzubauen? Oder denkst du vor allem, dass es tatsächlich die islamische Seite ist, die da eben äh, falsch ist?
1: Ja, Vorteile müssen immer abgebaut werden, egal in welchem Bezug sozusagen. Mhm. Äh, wir haben jetzt über Antisemitismus gesprochen, über muslimischen Antisemitismus, und äh, da haben Juden und Jüdinnen null, aber wirklich 0,0 Prozent Schuld. Mhm. Ähm, zumal, wenn jetzt, wir haben auch über Deutschland gesprochen, Juden und Jüdinnen in Deutschland haben nichts mit Israel zu tun. Also sie repräsentieren nicht den Staat Israel, sie sind deutsche Staatsbürger. Also Antisemitismus auf deutschen Straßen ähm, betrifft Juden und Jüdinnen in Deutschland. Hat völlig egal, was Israel macht, hat gar nichts damit zu tun. So, Also ich glaube, diese, dieser Schluss, der dann auch äh, jetzt nicht von dir, aber der auch oftmals weitergetragen wird, und naja, aber in Israel, das hat gar nichts mit Antisemitismus zu tun in Deutschland. Also wirklich null. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler, das in einen Topf zu werfen. Das sind zwei völlig verschiedene Sachen. So und Antisemitismus ist durch nichts in dieser Welt zu so rechtfertigen. Egal, was Israel auch immer macht also der Staat Israel, dass es äh, auch ein Staat mit vielen Fehlern ist und dass in im Konflikt immer zwei Parteien gehören, steht alles außer Frage. Aber das hat äh, nichts mit Antisemitismus in Deutschland zu tun. Ich glaube, dass, da müssen wir eine ganz klare Grenze ziehen. Äh, Hass auf Juden, Jüdinnen ist durch nichts in dieser Welt zu so rechtfertigen. Egal, wie sich auch der Staat Israel, wie auch immer, verschulden, äh, verschuldigen mag. Aber Hass auf Juden, Jüdinnen wird durch nichts gerechtfertigt. Egal, was Israel auch für Fehler machen mag.
2: Ähm, andersherum betrachtet, das würdest du genauso verurteilen. Bitte was? Wenn zum Beispiel in Israel, vermute ich mal, dass dort auch viele Menschen sehr viel Hass haben. Und klar, du meinst jetzt, es geht vor allem um Deutschland. Aber du hast auch, als du es erklärt hast, ähm, auf den Konflikt Bezug genommen. Und ich glaube, es ist nicht einfach zu sagen, der Konflikt ist vollkommen unabhängig von Deutschland. Ähm, weil natürlich die, die, der Einfluss ist natürlich da. Und was dort passiert, hat auf der gesamten Welt einen Einfluss. Die, die Gemeinschaften religiös betrachtet, egal welche Partei man angehört, werden von dem Konflikt beeinflusst. Und deswegen ist schon wichtig, dass man, ähm, dass man auch darüber spricht. Und ähm, ich finde klar, Hass ist immer schlecht. Und du sagst jetzt, Hass gegenüber Juden kann man, egal wie und egal wann, und egal was Israel als Staat getan hat, wenn bei uns in Deutschland Individuen von anderen Individuen mit Hass begegnet wird, das ist falsch. Und das kann ich verstehen. Aber ich will nur nochmal sicher gehen, oder einfach aus Neugier nachfragen, andersherum betrachtet gibt es ja auch Hass. Also ich vermute mal, dass israelische Familien bei uns in Deutschland vermutlich nicht einfach nur denken, oh, die Palästina nehmen uns, die beschießen uns mit Raketen, mein Heimatland vielleicht, wenn du vielleicht deine Eltern dort herkommen oder dort verreist im Urlaub und sie sich für die Raketen einsteigen, dann wirst du wahrscheinlich nicht denken, das normale Nachbarn, sondern wirst ja auch Hass empfinden. Und äh, dann kommen eben die Aggressionen von Israel, beziehungsweise dann gibt es natürlich auch bei den Gemeinden größere Vorurteile, die man auch in die andere Richtung hat. Und ganz theoretisch betrachtet oder abstrakt betrachtet, würdest du sagen, dass im Allgemeinen auch der Hass andersherum verkehrt wäre, wenn er denn da wäre? Ja, selbstverständlich. Also ähm,
1: Und es gibt auch in Israel Extremisten, ja, ähm, die die auch tatsächlich Angriffe auf Palästinenser oder Palästinenserinnen verüben. Äh, das ist natürlich genauso zu verurteilen. Was ich nur sagen wollte, ähm, also das steht außer Frage, sodass es auch auf Gegenseite genau das Gleiche ist. Ähm, nur was ich sagen wollte, dass... Ähm, viele Juden und Jüdinnen hier in Deutschland gar nicht mit dem Staat Israel zu tun haben und auch gar nicht haben wollen. so Und dass sie dann für Dinge, die der Staat Israel macht, ohne die jetzt bewerten zu wollen, verurteilt werden, dafür Hass erfahren, das, das geht halt nicht. Ähm, ich glaube, über den Konflikt äh, könnte man eine eigene Podcast-Folge machen, wahrscheinlich viele Podcast-Folgen machen. So, ähm, auch über den aktuellen Konflikt. Der hat nämlich, äh, also wenn ich über den aktuellen Konflikt reden soll, da werde ich auch manchmal gefragt, dann hole ich so weit aus und nenne so viele erstmal grundsätzliche Ursachen, die zu der aktuellen Auseinandersetzung geführt haben, schon da füllt man zwei Stunden easy und kommt dann erst auf die aktuellen Geschehnisse später zu sprechen. Also der Konflikt ist immer so breit gelagert, das würde, glaube ich, jeglichen Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, nochmal, egal was in Israel passiert, das sollte keinen negativen Einfluss auf Juden und Jüdinnen in Deutschland haben. Weil Antisemitismus halt keine, also das ist keine Kritik an Israel, sondern also das ist eine per se Verurteilung von Juden und Jüdinnen und wie gesagt, die ja mit dem Staat Israel und müssen damit gar nichts zu tun haben.
0: Was, äh, was wir vielleicht nochmal auch erwähnen sollten, ähm, äh, in der einen Studie zum Beispiel habe ich auch, also wurde auch nicht von Palästinern gesprochen, sondern eben von Türken, ne, die ja auch nochmal unabhängig von dem Konflikt sind. Und es haben eben 20 Prozent der Türken in Deutschland gesagt, dass Juden minderwertig sind.
1: Genau, ich hatte, das war vielleicht mein Fehler. Ich hatte natürlich als Beispiel vom Gazastreich, weil da die meisten und vorher schon auch meist von Deutschland quasi oder da EU-Geld in quasi das Schulsystem gepumpt wird. Aber das Gleiche haben ja halt auch in anderen muslimischen Ländern. Also auch in der Türkei wird in Schulbüchern Antisemitismus verbreitet, auch in Saudi-Arabien, auch in anderen Ländern. Das ist quasi, glaube ich, der Kern des Problems.
0: Deutschland, also du hast, du hast äh, erwähnt, dass zum Beispiel, äh, also die Baustellen hast du erwähnt, äh, das ist zum einen eben, der, das sind die Moscheen, was da gepredigt wird. Ähm, das äh, sind, sind, die, sind die Haushälter, ne, die Eltern, die das noch so mitbekommen haben. Äh, und, und ja, die generell, generelle Bildung, aber ähm, mittlerweile viel also die Türken sind die äh, größte Minderheit hier in Deutschland ne mit äh, äh, knapp drei Millionen äh, 1,5 Millionen davon sind, haben auch keinen deutschen Pass also sind Türken äh, per Definition das schon teilweise seit der dritten Generation ne und die Frage ist halt wie lange muss man noch äh, letztendlich verkraften dass Menschen auf den Straßen angegriffen werden oder ermordet oder und so weiter und so fort ne um 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 irgendwie diesen Frieden zu gewährleisten weil ähm, das ist natürlich schwer für den deutschen Staat, in Haushältern einzugreifen.
1: Ja, hoffentlich nicht mal lange. Also in dem Fall ist weniger das Bildungssystem Problem, ähm, sondern eben das, was in Moscheen gepredigt wird. Und äh, gerade wenn man bei äh, türkischen Moscheengemeinden schaut, dann kommen die Imame äh, hauptsächlich äh, aus der Türkei und werden quasi äh, dort vom Staat ausgebildet und sozusagen auf Missionen geschickt. Also die haben eine ganz klare Agenda. Äh, Konstantin Schreiber von, von der ARD hat äh, ich glaube, ein Dreiviertel, Jahr, acht Monate oder so Moscheengemeinden besucht. Und er meinte, äh, zusammenfassend dann, dass gerade in den türkischstämmigen Moscheen vor allem die Gottesdienste eher eigentlich politisch, also die Predigten eher politische Reden waren. Ganz im Sinne von Erdogan und seinem Regime. So, äh, und da ist es quasi erstmal, ich, selbst wenn man in der Schule was anderes lernt, wenn der Imam dann aber genau für sowas wirbt, was Erdogan vertritt, das ist halt schwierig so. Da muss Lösungen gefunden werden, wie quasi eine Imam-Ausbildung in Deutschland stattfinden kann, die halt irgendwie auch frei stattfindet, äh, ohne halt von Drittstaaten finanziert zu sein. Äh, auch die Saudis bauen zum Beispiel europaweit viele Moscheen und finanzieren die Gemeinden dann auch. Natürlich wird dann eben deren Ideologie da auch vermittelt. So, Das heißt nicht, dass in jeder Moschee Hassgeld wird, um Gottes Willen, das passiert natürlich nicht. Aber gerade diese Moscheen sind oder Gemeinden sind natürlich anfällig und da muss irgendwas passieren.
3: Ja, es ist halt irgendwie auch ganz interessant, inwieweit einfach äh, diese Säkularität vielleicht auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist, um äh, solche Konflikte vielleicht auch zu lösen. Also äh, ist jetzt einfach mal so eine These in den Raum geworfen, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht wirklich für eine Demokratie, die wirklich sich wegbewegt von der Monarchie, diese Säkularität extrem wichtig ist, weil sich dann plötzlich die Leute, die an der Macht sind, nicht mehr legitimieren müssen durch, ähm, nicht mehr legitimieren können durch irgendwie die Religion, sondern durch vielleicht wirklich, äh, ja, gewählt dadurch, dass man gewählt wird. So und äh, die sozusagen, die Antisäkularität ist ja im Islam vielleicht auch ein Bestandteil, die sich, äh, der sich weiter in die Vergangenheit, der weiter in die Vergangenheit zurückreicht, wenn man überlegt, dass teilweise auch die ähm, die Herrscher im Islam der jeweiligen Staaten, ob man jetzt das Osmanische Reich oder was auch immer beachtet, äh, betrachtet, dass die auch in den Gebeten auch immer wieder der aktuelle Herrscher äh, hervorgehoben wurde. Ähm, also da eine sehr enge Verbindung ist, was natürlich nicht nur spezifisch ist für den Islam. Also im Christentum, wenn man nach Polen schaut, ist es das, das gleiche Problem, dass da gerade die katholischen Kirchen sehr, sehr stark auch die äh, mit der Regierung äh, paktieren.
1: Ja. Also absolut. Und das haben wir in Europa ja nicht nur jetzt in Polen, sondern haben das auch in den vergangenen Jahrhunderten gesehen, und können rückblickend auch gut, glaube ich, untersuchen, äh, zu welchen Missständen es schlussendlich auch geführt hat. Äh,
0: wir, wir verabschieden uns jetzt erstmal hier ähm, und geben dir danach nochmal das Wort mit einer abschließenden Frage. <lacht> ähm, also ähm, von uns ein, ein, auf Wiedersehen und äh, damit die Zuschauer das nochmal wissen, äh, das ist die letzte Folge vor der Sommerpause und äh, genau, wir hoffen also, euch hat Delta Berlin bis hierhin äh, gefallen.
3: Genau, danke schön Martin, dass du heute da warst. Dankeschön für alle Leute, die sich bis, bis hierhin mal wieder unser äh, Gespräch, unser Interview, Diskussion, wie auch immer man es bezeichnen möchte, angehört haben. Und äh, genau, ich wünsche jetzt allen noch einen wunderschönen Sommer und genau, wie es dann weitergeht nach der Sommerpause, seht ihr auf unseren Kanälen dann. Genau, äh,
2: von mir auch nochmal
3: auf Wiedersehen. Ähm, macht euch
2: gefasst, es gibt Änderungen über die Sommerpause. Ähm, genau, seid gespannt. Die abschließende
0: Frage, äh, wo siehst du das Christentum? beziehungsweise das Zusammenleben der Religionen in Deutschland in zehn Jahren.
1: Ich hoffe einfach, dass es mehr Miteinander gibt. Dass weniger aneinander vorbei oder auch im Gegeneinander, sondern halt einfach Miteinander, dass man sich eben vielleicht auf Gemeinsamkeiten, die man hat, haben ja schon jetzt angesprochen, irgendwie auch einigen kann und sich darauf auch berufen kann. Es wird gerade in Berlin das sogenannte House of One gebaut. Quasi ein Gotteshaus oder ein Gebäude, in dem sich quasi Christen, Juden und äh, Muslime versammeln können. Jeder hat da sein eigenes Gotteshaus in dem Gebäude. Aber soll einfach ein Ort der Begegnung sein, äh, des Austausches, des gemeinsamen, des gemeinsamen Forschens und eben des gemeinsamen Herausfindens, wo sind unsere, ja, Gemeinsamkeiten, wo vielleicht auch Unterschiede das rauszuarbeiten, aber dann zu merken, dass eigentlich das, was die Religion eint, äh, auch irgendwie stärker betont werden sollte. Danke, Martin. Gerne. Ja,